0: 好，欢迎回来《理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来回顾一下2022年整个投资的市场是一个什么样貌。然后呢，今年很烂的，明年会不会有机会？我们今天股市啦、汇市啦、债市啦，哈，然后这个总经啦，哈，这个各方面的指数都会跟大家来做一个分享。所以我在节目一开始说提醒大家，该喝咖啡、该泡茶的，赶快去泡茶。好，先换一下我们的好朋友——南台科技大学财经系的教授朱叶中，朱老师。朱老师好。哎，玉芬姐及全国观众，请我。听众大家好，好，大家可以同步的来看一下我们的这个啊、呃、直播间，真的是很重要。嗯、那看直播的话，其实是有很多的一个表格啦。是好，另外你就可以，刚朱老师来问我说，你怎么穿绿色？<笑><笑>太敏感了，太敏感了，了，太敏感了哈。因为投资市场当中，我们其实是不能穿绿色的啦。是是是、哦。你如果去上课，或者是你去演讲啊、哦，對,對,对，像我们如果出席一些论坛，人家也不喜欢我们穿绿
1: 色啊。真的，这在台湾真的在国其他国家，绿色是上涨了、啊。对，<台>绿色。是上涨，在台湾就是跟人家相反，所以我们这个还是这个行业还是要注意一下了
0: 。对，你知道吗？那个以前那个外资来啊，就看到说那个台股红成这样，<笑>他们吓死了，你知道吗？可是我们都很开心啊。原来還知道说我们刚好是相反的，<笑>
1: 是,的是的，对呀
2: 。是
0: 的然后我觉得这个时候只有圣诞节或者股市下跌的时候，<笑>你知道我是不是很 echo 到那个股市下跌的状况？
2: 是<好>。然后我看到
0: 你做那个表格啊。我就觉得好不可思议啊、哦，涨一些阿萨布鲁的
1: 。呃，对，好，对，如果大概在有在线上同步的这些观众听众们呢，哈，你可以看到我今天整理的非常多表格、嗯、哈，大致上就是让大家先了解到今年整个市场的整体表现。嗯，好，今年市场真的是两极化。嗯，大家可能不相信，然明迷你基市场这么烂，对呀、啊，居然有好几个国家涨幅是三位数，涨幅三位数就是吉波一雄。我搞理工领导，我不也我掏好利啦？呃，当然不可能，因为这些国家跟我们来，<笑>对我们来说真的是跟外星球没两样了哈。当然，其实你说第一名的土耳其，以前台湾有土耳其基金，但是后来没有了。以前有、哦、啊，对，很早年有那个红利土耳其，就支持一家，别无分号。但是后来也不知道怎么样就没了。嗯好，那其他的这些大概就是涵盖在拉丁美洲的部分。所以大家如果我们先不看国家哈，整体你看下去，你会发现其实拉丁美洲的国家在前几名的非常的多。有啊。对，再来就是中东的国家哈，好像阿布达比啊、嗯、埃及啊这些、杜拜啊，是中东的国家。那剩下就是亚洲的国家，是新加坡跟印度。嗯，嗯所以。大家真的在投资的国家，喜欢投资的国家，东伯底来对，丢，哎，是不是？美国没有，欧洲没有，日本没有，台湾没有，中国没有。<對><笑>我们喜欢都是在右边下来的，这几家就就敢扣哎，真的好。所以呢，运分姐就讲到重点了，嗯、我们喜喜欢的都是差的好，来，我们先把好的先讲完哦。那你看到这些国家那些涨三位数的你别高兴，其实他们很大一块是因为通膨跟贬值造成的。因为前三名这三个国家哈，尤其有看世足赛，大家都知阿根廷今年，哎，冠军嘛、欸
0: ，对，可是他通膨百分之百耶，是怎<的>么活啊？
1: 的哈，但是我这边要更正大家这个媒体在。误传的一件事情，说哇，他们历史上三次得到冠军的时候，国家通膨都很严重，这是一个严重的错误。为他么？有一直都很严重，不是只有这三年。嗯，那三年还不是特别严重的，所以那都纯粹都是媒体那个一日球迷以讹传的啊。跟对于阿根廷这个国家根本不了解，他长时间通膨都是这样子。你说通膨一百帕对他们这个国家来说其实也不算严重，他们有通膨一年超过一万帕的。好，那真的要讲通膨，第一名是委内瑞了，因为委内瑞今年通膨、欸。我觉得通
0: 膨如果百分之百的话，说实在，是怎样，鸡蛋面包都买不
1: 起啊。呃，对，基本上在这种情况之下，你就不喜欢钱了。为什么不喜欢钱？你说你不没有用啊？哎、欸，因为大家拿到钱会立刻换成东西，<對>你不想用持有货币，<對>因为贬值太可怕了。换面
0: 包都好啊。对
1: 对对，所以这几个国家，土耳其通膨稍微轻一点，大概也都是七八十趴。
0: 这很难想象哎
1: ，对，那台湾历史上再怎么严重，我们就是比如说台湾刚光复那时候也曾经很严重，可是再严重也不，台湾以台湾的历史来说，再严重也了不起就四五十帕，嗯，我们就已经受不了了哈。那所以你就知道这些国家因为通膨、因为货币贬值所造成的问题，这其实是被高估的。所以你看是有很明显，到第四名以后的国家看起来就正常多了。嗯，因为前三名就是我说的，其实是因为通膨跟贬值所造成的一个假象哈、嗯，所以这三前三个国家我们就不用去多说，其他在我们也不会买。哎、欸，真正其实会涨的，其实主要是什么？因为今年有没有发现油的关系？油油原物料的关系嘛，嗯、所以你看哦，其实。阿布达比、埃及、杜拜，是不是基本上都有<油>有关系的国家？之之啊、对，所以这是是很大的一块。好，那如果再去除，真的都没有跟这些有关系的，是不是就大概就只剩下葡萄牙、新加坡跟印度？嗯。好，所以说这几个国家，如果说真的要说台湾投资人会喜欢投资的，大概就只有印度。印度好，有在今年的前几名里面哈。好嗯嗯、那所以看完了今年涨得多的，我们再看今年差的。好，今年差的大概其实大家猜都猜得出来啦。哈。可是呢，比较意外的是，俄罗斯没有想象中的差
2: 。嗯。
1: 俄罗斯没有想象中的差，应该虽然虽然说都没有跌死。对，虽然说今年它跌幅将近四十趴，可是真的必须要讲，而且它这其实已经是从高点又跌下来了。它今年其实，在大概一两个月前，曾经有一波其实涨得非常非常高。以俄罗斯我们最看常看的 RTS 指数，之前有涨到大概一千两百点，剩下现在剩九百点。一千二跌到九百是跌很多哎、欸，所以其实今年俄罗斯股市比大家预期的真的好很多哈。那其实很大原因是俄罗斯的经济真的没有大家预期的来的糟糕。再来就是因为原物料大涨，其实当俄罗斯赚了很多钱。好，但是在这边我真的要讲哦，因为我们台湾的媒体喜欢。以美以国际新闻喜欢报来自美国的新闻，可是我必须跟你讲，美国的新闻不客气的讲，绝大部分都仅供参考。嗯，甚至假新闻，然后夸张乱写的一大堆。像俄罗斯，其实大家你看，为什么今年战他这次战争可以拖这么久，他就是没完没了。因为他有得到好处嘛。他今年的啊，费龙叫我们要广告了
0: 。哎呦，厉害哦！先休息一下，进一下广告。I like you. 好，我们持续跟朱老师来谈一谈呐、啊，哎、欸，来看到表现最差的，其实台湾投资人都有啦，台湾呐、啊，韩、哦、国啦，<是>越南呐、啊，嗯
2: ，更
1: 重要还有美国啊，对啦，美国纳斯达克 2000,、啊、罗素两千、标普五百。<S S 都是在属于美国的指数，所以今年整体来说，美国股市表现真的。俄罗斯我们不能比了哈，俄罗斯就不理它了。所以今年全世界的股市里面最差的，真的就是美国。嗯，好，这其实还蛮出大家意外的啦。哈。那美国的股市为什么会这么差？坦白说，我也说不出个所以然来。因为你从实际的经济数据各方面来说，好像也还好，不能说，当然不能说非常好，但是也不至于非常差。可是它的股市的表现却出奇的差。当然。大家可能说升息，那可能说通膨，问题是升息升比它多了，通膨升比它多的一大堆嘛、
0: 欸。可是裁员的一堆，像什么美光裁员、信股裁员的。哎，可是
1: 那个是最近的事情哦。嗯
0: ，当然都是那是两个月的事情，啊、可是
1: 美股是今年从头到尾都不好，嗯、就算在反弹也都、嗯。那是不是之
0: 前涨太多
1: ？呃，之前那就是去年以前的事情了。嗯、好，嗯、那。这多少可能跟 Q E 在退场、资金退潮有关系，嗯嗯、把之前超涨的吐出来。嗯、好，我觉得这可能是比较关键了、啊。嗯、好，那所以看了今,今年最差的表现，我们如果再拉到近一个月，嗯，我们为什么要拉近一个月呢？哈、嗯，其实最主要是让大家知道说市场变化非常的大。对你看到、啊、我们刚刚跟大家说的差的市场。就是这些，可是你如果看到最近一个月好的市场里面前十名居然有越南，而且还有我们刚一个没有提到的香港国企股，对，有香港，對,对，也就是中国股市在反弹了，好、嗯哦，所以你可以看到，哎、欸，所以我们刚前面说台越南台湾超多人去压的哦，尤其是之前越南股市因为一些政治问题哦。好、哦，那主要就是大家如果有在看一些新闻，就是在今年五月的时候，李嘉诚其实到越南去投资了，嗯,嗯他去越南投资是越南的一个号称女首。首富，嗯，在当地的一个大的集团，那个女那个女首富叫张美兰引进的，嗯，结果这个人照理说哇，能够把李嘉诚请，而且人家李嘉诚一出手就六百亿美金的投资哦，很大的手笔，可是这个女的居然十月份被抓被捕了，对，哎，照理说我帮国家引进这么多外资。应该我很红很很红才对啦，没想到居然十月份他就这样子被捕了。那而且这一波被捕的人还不是只有他，有一大堆的大财团大老板都被捕了。嗯，好，那也不只是被捕，更神奇的是张美兰她周边的好几个人都死掉了
0: 。哎，对，而且离奇的死亡，非
1: 常。那表面上都是自杀，然后忽然意外的意外，对，都是这样子的新闻。所以大家一看到说哇，那显然就是。越南政府在出手整数了嘛？哈、嗯，那所以因为这样子，越南股市一波的狂跌。好，那当然跌多了总是会有些反弹，所以你看到这一波就，哎、欸，近期真的就反弹上来的。好，那附带一提哦，所以台湾投资人真的是很勇敢哦，这一波、哦、大家抄底越南基金真的是狂买哦，已经据统计已经买到台湾是全世界持有越南基金仅次于越南人的。这真的很不可思议。这个是代志记南非币以外的另外一个台湾奇迹哦，哈！当年台湾人买南非币，买到持有南非币的数量仅次于南非自己、嗯、那现在是买越南基金，买到持有越南的，就是直接间接持有他们的股票是，是仅次于越南人自己。
2: 嗯
1: ，金价是无告稿哎，好，嗯、真的是超夸张的哎。所以你说这些人去抄底，哎，真的也让他们有有啊，賺到有反弹的嘛？对对对，可是我必须要讲哈，因为这个。这种非政经济因素、政治因素所造成的股市下跌，或者是反弹，投资人真的还是要小心一点哦。像这种，我觉得就是你就当做摆。买乐透或千运彩吧，哈，喝完的碟、吸金精拍完的电影啊，哈、欸。可是
0: 不是政治的问题总是会过去吗？然后回归到经济嘛？這就很难
1: 讲了。你算中国政治问题几年了，哦、对不对？嗯、是不是？你看到中国是不是二零一五年股市崩盘到现在有上去吗？嗯，没有啊。你看到以上证当年涨到五千多点，现在再怎么样厉害也顶多三千多而已。嗯、所以你说抄底，你到底是真的抄底抄到，还是你接到刀子？嗯、我觉得非经济因素呢，你可以去赌。它的下跌，但是真的不能重压。嗯嗯、好，你不要真的是，是真的就觉得说，哎<好>，我就赌你经济基本面好，你就会反弹。嗯、小经济基本面好，中国难道过去不好吗？嗯，所以这是提醒大家哈。那所以连带提到的，中国也是一样，过去真的都一路在跌，哎、欸，现在终于反弹了。那反弹的很大的原因，当然就是因为。他们其实还没有解封哦、喔，不要误解哦、喔。他们只是对于这个防疫放宽了，就是这些检测放宽了，就这样子而已。所以这波中国股市就大涨了。好，那当然现在传出来说，明年一月初一月三号起，中国入境就不再隔离。现在附带说明了，现在现在进中国境内是要隔离五天。嗯，好，一月三号以后就是改成零加，他们是说零加三呐，啊、只是这个加三是怎么个加法我就不知道。但是不管怎么样，反正就是不用隔离了。好，可是问题。也就是中国人可以因此出出国去旅行吗
0: ？可能
1: 还不行这是一个很大的问号，對對對對这还是一个很大的问号，那我们为什么会特别提这个？嗯、因为如果中国真的全面解封的话，我相信中国会有一波的解封行情。嗯、只是这个世界事情会发生在什么时间点？嗯，我个人比较认为三月份会有可能
0: 。所以你觉得中国现在这么低，应该会有一段现在已经不是
1: 最低的，现在已经谈，但至少。<对>还是低嘛？是有机会，但是就跟我们刚讲越南一样，它因为它是一个非经济因素，我们就只能赌、嗯、赌这么一件事件可能造成一个波段的大涨。但是毕竟中国的基本面这几年其实持续在下滑，所以你要去压中国的话，有机会，但是不要重压。那现在目前我预估哈，也不只是我预估啊。中国真有可真正有可能真正的解封时间点是在明年的三月。那为什么是三月呢？哈，其实就是他们现有的这些高层，除了习近平没有换以外，其他人都是在三月份进行交接。就是我们知道李克强
2: 哦，
1: 他现在还是总理哦。大家不要忘了，虽然中国这二十大的接班人什么都排好，可是真正的交接点。典礼是在三月份的时候，所以可能新的人上来之后呢，可能就是新人新气象，或者是说故意做球给他们，所以目前预估三月份可能是一个。机会点好，所以这是,是、欸、过年还是
0: 一个大难关呢？你看，对。对，地表上最大的一个人口移动，这还是个大难关。大家知
1: 道，因为解封一定会有个阵痛期，就跟台湾一样，嗯，欧美国家也都一样，在解封的初期一定会有一波的疫情的高、嗯、再次的高峰。嗯，那中国现在去，他必须要解封前，他必须要先度过这一关。嗯，那因为现在市场上对于中国这一波解封可能会造成上百万人的死亡，好，就是因为来疫死亡这个。不可能啊！可是你说上百万，我们听起来很可怕。可是换算成他们的人口数，其实这个死亡率也算是低啊。哈。那再來就是因为他们过去两年都不让人回去过年，但是今年已经鼓励你回去过年，官方都拍影片叫你两年没有回去了，该回去看看喽！哇，这不得了了哈！所以说，这个中国未来有。我相信会有非常这个真的是非常巨大的变化，这个可能投资人要注意一下
0: 。好啊，那我们待会就会跟大家来讨论一下哈，就主要几个市场的那个呃表现，还有债券，债券真的也没有我们想象中的好。那当然大跟汇率有很大的差别了。我们要先休息一下，好不好？待会两点钟继续回来谈、嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
0: 好，这里是海来 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们现场特别来宾就是南台科技大学财经系的教授朱业中朱老师了。好，大家可以同步的来看我们的直播，因为直播有很多的数据跟图表跟大家来做一个分析。那接下来我们就要看看好不好？看看债券还是看看对、欸，我们刚刚市场近一
1: 个月最差的还没有讲，我再补充一下。嗯，好，因为我们刚刚前面讲今年以来最差的那几个市场，如果你看到近期，你会发现其实还是这几个国家。几个市场，啊嗯、尤其像,像美国，所以这其实大家就要去注意到了。所以
0: 那跌少一点啦、啊，也是有反弹啦
1: 、啊。它、呃、在跌，你要想，它是一路跌啊。
0: 那也是跌少一点啊。哎、欸，这是
1: 全世界跌最多的前几个市场
2: 。
1: 你要这样子想哦，人家反弹的是左边那些人家长长那么多的，它还能跌那么多，所以这就是要去小心的地方哦。Oh. 所以也就是说，投资人都有这个习惯，都觉得跌多了可能就是要反弹。对。未必
0: ，未必。你看到美国那几
1: 个市场，不就是在告诉你这样一件事情呢、啊？哦、好，嗯、那如果我们再直接看到，因为刚刚那些很多，其实坦白说跟我们投资没有太大直接关系，仅供参考哈。比较有关系的，其实我们还是要从 MSCI 指数来看哈，因为尤其是你如果是买基金的话。除了台湾的基金以外，其他国家的基金基本上都几乎都是用 m c i 指数当做它的主要指标。好、嗯哦，所以我们通常要从 m c i 指数来看，会比较精准，跟你的投资比较精准一点，就是比较美取来，就是大概你看到的市场表现跟你的投资买的基金表现会比较一致。嗯嗯嗯嗯跟刚刚我们看那个大盘，其实有时候真的会差很多。好、哦，所以这是要大家去注意到的。好、哦，所以如果你从今年的各市场表现，好，就很明显可以看到，就只有一个地区。是涨的，就叫做拉丁美洲，嗯、而且你看到、哦，不管我特别拉，从上半年到第第三季，然后到十一月到今年以来，不同的时间点你去看，拉美相对都是好的。
0: 哎呦、欸，哎、欸，
1: 为、欸、为什么原物料行情嘛？哦、所以你在对应到我们刚看的是单一国家各国的时候，你有没有看<對>就发现我们刚说的那些其实都是拉丁美洲国家啊？嗯、所以今年拉丁美洲国家确实表现相对是好很多的，最主要的关键原因当然就是我刚说的原物料、嗯。价行情哦、喔，所以是让他们受贿，因为拉丁美洲国家就是从墨西哥以南一直到最南的这个巴西、阿根廷，其实都是原物料题材嘛，所以他们是最大的受贿国。嗯、那对应到如果你看货币的话，除了今年对美元的货币当中，说。大概也就只有拉丁美洲的国家对美元还可以所以我们
0: 现在先看汇汇率。欸、没有，我
1: 只带提,提一下，因
0: 为我们通常你在丢，我们在被
1: 所以也就是说，简单的说，就是拉丁美洲这些国家，他们其实出就是有点股汇都双赚，嗯，哎、啊，所以。股市是因为我们刚刚说原物料的关系，那另外一段一个汇市的部分也大概就是一为原物料关系，所以今年像譬如说拉丁美洲最重要的两个国家巴西跟墨西哥，他们的货币对美元都还升值哦。嗯欸、今年要对美元升值就困难、啊、很难、啊、所以汇市我们等一下再来细讲啊。好，如果你再看到除了拉美不看以外，其他的市场，金拍水今年跌幅都两位数，对，那除了新兴欧洲，那新兴欧洲这其实，你看它跌幅七十几帕，这其实是失真的啦。好，因为会有这么大的跌幅，是因为俄罗斯被剔被美资在剔除掉、啊。对对对,對。对，那问题俄罗斯原本就占这个市场大概六成以上的权重嘛，對對對那问题它的剔除是等于归零，那不就是？这个六十几帕就变零了，那当然才导致它的跌幅这么大。好，所以我觉得这基本上是失真的。好，如果你撇开上半年因为这个因素的关系，你看它近期的表现，你就不会觉得它特别的差了。好，所以这去了解到，那其他市场坦白说，真的就是大同小异啊，也没什么特别好讲的。所以比较提醒大家的，还是看到十一月以来市场的反弹，哎，很有趣哦。拉美因为表现一直都很好，所以十一月人家在反弹的时候，它反而是跌的。嗯，好，反而其他市场大家都在涨，可是很明显的哦，当大家都反弹的时候，美国确实还是比较弱的。嗯，诶，这其实就是呼应到我们前面看到了，是不是近期美国真的不管你看什么指数都一样，它就是不好。嗯，好，所以这。今年美国，你说到底发生了什么问题啊？就我们前面说，我个人觉得应该还是跟 Q 一热钱退潮是才是最直接的关系，其他我觉得倒都是其次的问题啊。好，那包含台湾在内，你可以看到，哎，我们这一在十一月的时候，其实反弹都非常非常的多。好，那近期稍微，虽然稍微弱一点了哈，但是全年下来。台台股确实也是排名是在比较后面，因为我们受到美股的影响是最大的，嗯嗯、所以我们刚刚一再讲，美股今年是全世界最差的市场，当然台湾也好不到哪里去。好，但是有另外一个比较大的意外就是欧洲，嗯。好，欧洲，你如果从 MSCI 指数来看，好像比美国也没有好太多。嗯、可是要特别注意到，它近期反弹非常的多。嗯、所以如果你看到近期欧洲基金呢、哦，大概十一月以来，很多基金也是单月份可以涨两位两位数以上。嗯、好，我会觉得欧洲今年是一个被非常严重误解的市场。因为在台湾的媒体，就是我在前一段有提到，台湾的媒体铺天盖地都把欧洲说得很糟糕，很糟糕，通膨
0: 严重啊，对对，國對對德国也惨、啊，<對>法国也惨、啊。好，可
1: 是呢，好，我们今天我有特别比较了一个一张数据，好，让大家看到欧洲跟美国的状况，嗯、好，那你就会发现说，其实欧洲今年以来只有一个数据是输美国的，就是通膨。嗯，那其他的数据的基本上呢都是赢过美国的。好，那你可以去看到，就以 GDP 来说，今年的前。三季，哈，因为第四季还没有过完嘛，前三季，欧元区也好，欧盟也好，平均的成长率大概都是四帕以上，嗯、那美国今天凌晨有刚做最新的修正，第三季有上调了一点点，好，可是以前三季来说，平均也只有二点五帕，嗯、所以以 GDP 来说，经济成长率来说，欧洲其实表现比美国好，好。那再来就是，如果你看到财政的状况。不管你是看今年的财政赤字，或是政府的总负债，其实欧洲国家也都比美国来得好。或者我们把欧洲的最两最大两个国家德国、法国放进来跟美国比，你会发现，哎，其实都比美国好嘛。那如果最重要的，我们再直接看股市的部分。你看到欧洲最关主要的数字，其实我们通常会看这个叫 s t a r k 欧洲六百指数”，就是我们俗称的道琼欧洲六百指数。嗯嗯、你看到去对比的美国的标普五百指数，其实它今年的跌幅也比标普少很多。嗯，好，因为我们刚看看 N C I 指数，是因为它有那个汇率的问题在里面。如果你不看那个数字的话，啊、你直接。欧洲，因为如果你去欧洲，你本来就用欧元投资嘛，你用美元看反而会失真。所以，對,对对，对你要是到个欧洲六百指数，它今年才跌了十一帕多，但是标普是跌十八帕多。嗯，如果你只看德国跟法国，你看德国的主要指数，这个德意志指数也跌十一帕多而已，法国也更只跌八帕多。因
0: 为欧元也贬嘛，你说一对不对？对，欧洲这些国家，所以
1: ，嗯，就我们刚刚说的，嗯、唯一输的数字就只有通膨。可是你说，欧元区通膨十帕，美国七点。一趴也半斤八两而已啦，哈！<笑>所以欧洲呢，我必须要讲哦、喔，真的是台湾的媒体太错估说它的这个问题的哈哦啊，那其实欧洲的状况，我必须讲，它欧洲状况并没有不好，它唯一大的问题就是真的就是通膨。对，那通膨的问题其实最主要还是能源变贵了。我们
0: 待会待会来讨论一下欧洲的问题，好不好？我。I like 好，我们持续跟朱业中朱老师来聊一聊。刚,刚有提到，就是欧元区跟美国主要经济<咳>呃数据的一个比较，让大家更清楚的知道，把汇汇率的因素扣除掉的话，欧元区或者欧盟区并没有我们想的这么的一个糟糕，对不对
1: ？对，最直接就是看 GDP 就知道了嘛。嗯、你 GDP 的数字。基本上不要说整体平均，几个主要国家也都比美国来得好嘛？那你为什么一天到晚铺天盖地说欧洲怎么样怎么样？欧洲我可以跟大家展玲姐讲，它从头到尾都不缺能源，唯一的问题就是变贵了。嗯，好，但是我们如果再对比，你看到欧洲央行、美国今年几波的升息，欧洲央行都照跟，你升三码，我升三码，你升两码，我升三码。嗯、而且不要忘了，虽然现在看起来数字欧洲的的利率是低于美国的，可是要知道美。国。欧洲是从负利率一路升上来的，是、嗯、美国至少从来没有负利率，所以你光看欧洲从负利率变成正利率，而且還敢连续升息，不就在告诉你欧洲的经济状况其实是 OK 的？嗯，要不然如果升经济状况好。你又不敢升息，那这个绝对是矛盾的嘛？嗯、好，你又说啊，有通膨的问题，所以对比到你看到台湾就是了嘛？好，其实你看为什么台湾今年升息升这么少？你说台湾没有通膨吗？嗯、好，这个真的是我们刚休息时间跟你们姐讨论了很久<笑>哈，这绝对是一个假象。台湾的通膨是被一些数字美化了，因为我们的通膨的估计是有非常严重的偏误啊！哈，<對>这个都是有凭有据可以讲的，所以一般市场预估我们台湾实际的通膨绝对是正。府官方数字至少两倍以上，甚至合理数字，其实台湾的通膨应该没有低于五帕，所以你把这个数字还原回去，就是真正的通膨还原回去，其实就在告诉你，我们的经济是其实比预期的来的更差。为什么？因为我们的通膨，我们的经济数据都叫实质的。GDP 或实质什么？实质就是我扣掉通膨的部分。对，所以你当你通膨少算的三趴，是不是就等于你 GDP 多算三趴？对，對就是这么简单的道理嘛
0: 。哎、欸，那我们要先看一下台湾的经济成长
1: 率吗？呃，我觉得、啊、这个台湾的经济成长率那个数字真的是仅供参考、啊。<笑>所以。你就说嘛，你说政府都在跟我们说，我们今年才才今年成长率三趴多，看起来很好嘛，对不对？问题是民间的感受，你告诉我有吗？没有你看到企业是不是一堆的放无薪假的？你如果说真的经济好的话是这样的情况吗？尤其是现在连巨大这么重大的公司都快要出问题，嗯、都快要垮了。嗯，那还有最近也很多人私底下在问我说还有没有地雷？我说我真的不知道好，这种事情等你看到就一定爆了
0: 。可是你说台湾，可是有一些它也是这种什么摩根大通啦、啊、高盛啊，对对不对？当然，因为他们是基础。你如果不相信台中院或中经院的话，那你相信一下这个吗？欸
1: 、也不是。问题就是我刚刚说的，嗯、因为他们会去。估这个东西还是在于通膨的，对用台湾的用台湾的通膨数据去估的。问题台湾的通膨基本上，你只要这个数字一错，你其他的数字都是跟着错的。嗯，所以就我们刚刚说的，如果我们把台湾的通膨再加上去，嗯，我们说不要加太多，我们就加三趴上去就好。换句话说，你就把这些 GDP 全部都减三趴，那
0: 就变成了那是
1: 不是？我会觉得至少这才是最真实的数字。对，你把所有的不管哪一家的预测，你都减三趴，你你。我会觉得比较符合台湾现在的经济状况。嗯，事实就是这样子啊。嗯，这不是不是我捏造的嘛？这是懂得这个 CPI 的计算的人就会知道这件事情嘛。嗯，所以这是一个很很很严重的假象啊！不能说我没有说政府造假，这不是造假，而是你的计算就是有问题，可是你却没有修正。嗯，再加上我们台湾今年油水电动涨，嗯，把这个今年全世界通膨的最大变数。给这样子搓掉了，嗯，那当然我们看到同膨数字是 OK 的嘛，嗯，那问题是背后的代价是什么？背后代价是今年台电亏损两千亿
2: ，对
0: 呀、啊，台电哇哇叫、啊，中油也亏损，民营股东
1: 也哇哇叫啊，中油也亏损一两千亿，嗯、请问这两家机构一共亏了三四千亿，谁来补？我们最后还是全民的税，我们来补啊，那不就在告诉你，这就是这个最根本的问题吗？嗯，好，哦、所以说我们没有任何政治的意图，因为也不是现在政府造成，因为这个通膨数字的这个错估其实是由来已久。只是政府为什么一直都不去修正它？嗯、我觉得这是一个根本的问题，嗯、所以才会导致哎、欸，现在的数字看起来好像我们还蛮 OK 的。嗯、可是摆在眼前，我们台湾最重要的经济数据叫做出口。嗯、可是你看到，啊、这两天不就在跟你讲吗？我们外销订单有可能今年全年是负的，这是十几年来从二零零八年金融海啸以来的首次。對,對,对，對那我们实际的出口也是从九月以来就一直在衰退。嗯，已经连续三个月了。好，那这个十二月合理退估，联储技术都说了，合理退估都是衰退的，尤其是。出这个出口诶、欸，这个出口订单可能衰退至少二十七八趴起跳，甚至有可能会衰退三成。嗯、所以以这个为基准，今年全年下来，就如我刚刚说的，台湾今年整全年的出,出口订单是副成长，嗯、是金融海啸以来的首次，年代的今年台湾的出口也是一样的问题。嗯、那台湾的出口占 GDP 七成以上，对，当出口不好，你会觉得台湾经济数字会好？绝对不可能的事情。嗯。那所以，我觉得这是一个很根本、很根本的问题哦、喔。好，那所以。出口这个经济不好，那你说股市就一定不好吗？这也倒未必啦，必哦、哈，所以还是要留意到这件事情的、啊、哈、嗯。我们真的是经济的问题就不说了，撸工撸撸生气啊！哈，<笑>来，我们还是回到我们呃继续看到我们市场面的部分呢、啊，哈<好>。所以，我们刚刚从 MCI 指数的部分呢、啊，真正是提醒大家不要去错估欧洲哦。哎、
0: 欸，我想要就是你把大陆的一起讲一讲好不好？哦，因为我觉得大陆、哦啊、那大陆的大家不是更不相信了，对不对？啊，当然，当然，我们<笑>但是他的 GDP 预估的其实还不错哎、啊。不过我们先呃休息一下，好不好？我们待会要先休息一下，进一下广告。我们待会要把那个啊、呃、各机构对大陆的 GDP 先跟大家讲完以后，再回到全世界。好，我们呃，欢迎回来理《理财生活通》啊，我是夏云芬，在我旁边的是南台科技大学财经系的教授朱业中<文>。朱老师，我们要跟大家就延续到，因为跟台湾经济成长有大的关联性，就谈到中国了哈。那各个地方对于大陆 GDP 的一个年增率的一个预
1: 测都不错哎、欸，四趴五趴哎。欸、呃，我觉得基本上两个原因，嗯、一个是因为今年基期低，因为中国今年预估的成长率大概只会两趴多，嗯、欸，哎，两趴多比绝大部分的国家其实都低哦，嗯，我们刚刚是不是说美国？ So... <laughs> 美国到目前为止两趴就二点五趴嘛好、嗯，好，那欧洲各有四趴以上。嗯，那台湾好，我们就不管说数字合不合理啊，基本上台湾也大概都大概目前就是保三嘛。嗯，好，那所以我们现在的经济成长率其实大部分国家大概都会比中国高。那所以也就是说，中国在一个低基期的情况之下，明年确实相对数字就会比较好看，这是第一点。第二点就是我们前面也提过了，明年中国势必会解封，只是时间点我没有办法确定。嗯，好，所以解封现在大家。都知道，一旦解封，对中国经济，它现在经济不好，其实就是因为。就是清零政策嘛，嗯，那你一旦全面解封，哦，就像欧美国家这种不再有任何限制，像或是像台湾这样子，已经几乎没什么限制的情况之下，那经济就会有大幅反弹。别的不说，光消费力就很可怕，嗯。好像我这个休息时间就跟玉芬姐在讲，哈，有有人统计哦，中国的大陆的民众每年出国去观光旅游的花的钱哦，在据统计一年是2550亿美金，<笑>他们三年没有出国了，所以一共是七千六百五十亿美金，哎、欸，也就是说中国。一年可以省掉其一两千多亿，那但是换、嗯、句话说就是其他国家少一年少赚两千五百多亿。那还有一个就是出国留学，中国的留学生在不转什么国家几乎都是最多的。對,对对，对，但是也因为疫情的关系，光以美国来说，我看到数字。中国去美国留学生大概也少了三成。你要知道，留学生在外国念书那个花的钱是很可怕的。对呀、啊，哎、欸，那个少了三成也是几十万的哦，光一个美国还没有算其他国家啊、哦。那一个留学生在美国一年，我看随便也学费加生活费、保险，和花一百万台币也跑不掉吧？嗯，所以你看少这么多人，人你看对美国经济是,是有很大影响，欸、更不要。
0: 如生不来，对台湾的大学也有影响哎、欸，没
1: 错，没错，很多学校都有这个问题哦。哈、嗯，所以欧洲很多国家，尤其英国也都在。讲啊，英国收了非常多的入生，都是一个大问题嘛。所以一旦解封了，那这些不就都全部都出笼了？嗯、那更不要说中国自己境内的消费，嗯、那一定也是一个大力多嘛，哈、嗯。那所以包含 IF 之前也都说过了，哈，大家真的都是期待中国赶快解封吧。嗯有在回过想，一天到晚骂人家，那现在又拜托人家，<笑><笑>这也是蛮矛盾的事情啊！哈<對>，又拜托人家赶快来花钱，一天到晚又要又要说人家怎么样怎么样，哈，这说的也是、啊。好，那不管怎么样，我会觉得这基本上是一个可以期待的事情，可是还是要提醒大家。对啊，刚刚也大概都提过，解封的这个过程当中，一定会有一个阵痛期。嗯，好，就是一定会有一波再一次的疫情高峰，欧美国家都是这样子，包括台湾也都是这样子。那这个高峰一旦过了，那大概就是真的，接下来就是 OK 了。嗯、只是这个高峰会有多严重，我们不知道。嗯，好，那但是这个阵痛期是必要之恶了，我姑且这么说。好，所以这是我对中国的一些看法。
0: 嗯，好，那接下来其实有一些你有二零二三年全球经济的一个成长的一个预测啊，是看起来其实也都是就是比二零二二二零二三比二零二二都还要少哎、欸。
1: 对，好，其实我这边有连续有几个、嗯、<對>好，那我为什么要放这么多个？对，對對不是准不准的问题，是要请大家注意到时间的问题。嗯，我第一个放 INF， 它是十月的数据，好。第二个，这个媒体所整理的数据是十一月，好，最主要是在讲这个国际金融协会 （IF） 的部分。第三个是比最近的，离现在最近的就是会议的部分，这是他在十二月才做的预测。所以很明显可以看到啊，从十月到十一月到十二月，很明显的都在告诉你一件事情：数字在往下调。哦，这是一个关键，也就是说。大家在十月份的时候对景气还没有那么悲观。我们先看
0: 这个是二零二三年全球经济成长预测，这个是十一月,月的。我们先看这一张
1: ，<對>这是十一月的。对，如果你从这个数据去看全世界，是不是大概都是到两帕多，甚至世界银行会高一点到三帕多？<對>好，那安 n f 就相对低一点。可是如果你再看到到十二月的时候，汇率、嗯、的预估，你看到全球只剩一点四对，我们来
0: 看汇率的一个预估。对
1: ，因为汇率这是最新的十二月份，所以你看到它全球。预。预估值 1.4 四你看对美国预估也只剩 0.2 二哎、欸，对耶，往下。对，那但是如果你回到十月份，你看 I F。那时候对美国的预估其实大概都还有在一趴以上，嗯，但是你看到、啊、现在包含美国是不是上礼拜才开过利率利率会议之后，嗯、他们自己对自己的预估也告诉你说，欸、我其实就零点五趴而已。
0: 所以是怎样啊？大家越接
1: 近了，然后就开始修了。对对对，其实当然也包含了市场上有越来越多的变数哈，所以你你再看到美国自己联准会上礼拜最自己的预估，是不是他也告诉你明年大概就是零点五趴？嗯，那今。今年也只有零点五帕，好，可是这个我又要再讲一下了。嗯，这个 IF 或者是很多媒体的预估都，我觉得其实是大有问题的。為什麼我们刚刚是不是一直在讲，今年前三季美国目前成长率是二点五帕，可是联总会跟你说今年全年只有零点五帕？请问你第四季这样会变好变坏？变坏呀、啊啊！对呀、啊，可是你看到所有的媒体铺天盖地都跟你说第四季会转好，然后呢，明年第一季才会衰退，哦哦、我都不晓得你数学是怎么算的。哦，看就看出来啦。啊、对呀、啊，你简单的一个数学嘛，你考三科的时候平均是八十分，<笑>告诉你再加一科平均变六十分，请问你多了这一个是变好是更还是更差？这小学生都会的数学，你怎么会觉得美国明年经济才会衰退？从这个预估数字，不就在告诉你第四季美国 GDP 经,经济就要下滑，哎、<呦>而且会下滑很多？哎呦，你想嘛，平均原本二点五变成全年只剩零点五，你看第四季要衰退多少，嗯、才有可能？嗯，这很简单的小学数学嘛，我就觉得奇怪，为什么媒体会说明年美国才会经济衰退？告诉你，就是第四季，就是现在的现在进行式。要不然你以为美光昨天出来喊说他要砍五千个员工，对,對，喊假的吗？嗯、对不对？现在甚至那个特斯拉也说他要砍一万个员工，员对对对，他也说要裁一个一万个员工，嗯、是不是？不是 Twitter 哦，是特斯拉哦，嗯嗯要砍一万个员工，那你就知道问题所在了嘛？对不对？尤其是你看到像。像这个美光，它做的行业叫做什么？它是做记忆体，记忆体啊，记忆体就是我们消费性电子产业里面，它是最会受到景气敏感度影响的。那特斯拉电动车。以美国人来说，他们现在都觉得电动车可有可无，都还不是必需品，油车还是他们的最爱。好，因为大家可能不知道，大家觉得特斯拉这个这个应该全世界最,最大的电动车品牌，尤其是美国车，所以美国电动车比重应该很高吧？错、嗯，美国电动车的比重其实是很低的，比中国、比欧洲都还要低、
0: 哦。就跟你们说吧，朱老师来上课，大家一定要认真听，才会听得到重点。我们先休息一下，待会讨论更多。I
2: LIKE I
0: 好，呃，欢迎回来、啊、理财生活通。因为我们今天资料还蛮多的哈，数、哦、据也蛮多的，我们想帮大家讲完，所以请原谅我们今天不要开口音好了。好，我们把它讲完。我在节目一开始的时候还说啊，我今天如果有时间，我就会留时间开放口音啊。是是啊不过我觉得还是把它讲完，好不好？是，
1: 好,好，没问题。嗯、好，好那那接下来先讲日本好了。哎，还有债券也要讲，我想债券也是蛮值得讲的。好啊，那先讲日日本。好，我们先讲日本哈。来，台湾投资人喜欢去日本玩，可是不要忘记了日本的投资。
0: 他说，楚老师，如果你是偶的数学老师，我就不会那么害怕数学了。我觉得
1: 也是。是是是，好来来。日本今年以来的基金其实表现并不差，来，我给玉芬姐看，这是今年日本基金，哎呦，都是正报酬哎，我还有负负二十趴的，对，所以你看到哈，那我们其实因为我们统计的只有抓前几名、前十名而已啊、喔，所以在我们的这个统计表里面，基金的部分你看到好像都是原物料跟能源，事实上日本它其实就在比较稍微后面的，在二三十名以后，你就会开始看到日本基金，所以就是说，今年日本基金表。表现并不差哦，嗯，好、哦，可是呢，日本比较大的问题是，它的表现其实相当程度也跟它货币贬值有关系，嗯，所以也就是说，如果你今天看的是元币用日元计价的基金，就是我刚给运芬姐看到的数字，對對對一堆都是正报酬，可是如果你换算成台币或是美元计价，哦、那可能就还是负报酬了、嗯。对,對,對，好，那。再来就是回到日本现在经济状况到底好或不好啊、哦？其实日本的关键倒不是看它的 GDP 高或低哦。好，日本反正这个国家你要它 GDP 很高也不可能的事情，它比较重要的还是回到它的通膨问题。所以大家特别去注意到，今天早上日本刚公布最新的数据，日本十一月的通膨听清楚，三点八帕。嗯，哎、欸，如果你对日本所熟知的，你觉得这个数字真的是非常不可思议。事实上，它十月份也已经来到三点七趴了。所以你看到三趴多的金这个通膨，对比到为什么这两天日本央行突然政策大转弯？嗯，过去这么长的时间，问过日本这个央行总裁，嗯，这个黑田哦、嗯嗯啊、媒体部哇。问得不下数十次，他永永远都是很坚持的说，我们就是要宽松政策，要宽松政策，嗯、要宽松政策。结果就在这两天突然给你升息。嗯，当然它不是真的升息，但是实质上就是一种升息策略。好，那原因很简单嘛，通膨上来了嘛，嗯、已经到三点七、三点八
0: ，这是
1: 很重要的事情。因为日本这几年来，它的这么多年来，应该是从一九八九到一九九零年以来，三十几年的泡沫经济的为什么没有办法解决的最大关键，就是他们一直有通缩问题。这些年一直要转通膨都没有办法，即便安倍上台射了一大堆的箭，不行就是不行，就算有，也就是那么一下下就又被打回原形了。可是你看到今年以来，他的通膨从年初才零点五趴，一路升升升升到三点七三点趴，这已经是我没有印象他上次。有这么高是什么时候呢？嗯嗯、应该就是几十年来最高了，真的，难怪他要升息了。嗯，所以这件事情对日本人很重要、哦。我为什么日本经济会拉不起来？因为大家可能对日本经济也不是那么了解。日本的经济结构里面最重要的，其实跟其他先进国家都一样，就是消费项，而不是大家以为的出口。出口对日本来说，它的经济一点都不重要，因为它只占 GDP 十几帕而已。哦，
0: 对对。對那我们的出口占这么多啊
1: ？是的，是的。是的，日本出口其实只占 GDP 十几趴，对他们来说最重要的是内需消费是六十几趴，所以你可以看到，好，我在给大家的这个表里面呢，他们没有统统计一下美国那种个人消费，所以他以家庭支出这个代表他们的消费项，所以你看到是不是在过去有一段时间它其实都是负成长的，就是三月、四月、五月，现在呢，哎，终于有一点点的正成长了，这对他们来说，对他们的经济来说，其实是非常非常重要的。那如果对比出口，哇，你看它出口出。是很漂亮，对不对？嗯、我们刚刚说了、喔，台湾九月以后都在衰退了，它居然还有两点二十几趴的出口成长率，看起来很,很棒，对不对？嗯、你再看到最后一个贸易余额，你就脸就垮下来了。全部都是贸易逆差。也就是说，我出口成长二十趴，二十几趴换来的代价
2: ，还
1: 是贸易逆差。贸易逆差就是最后钱还是人家在赚嘛。而且仔细再看这个数，字，单位是亿、e ，然后是几位数。五位数哦，所以是造日元哦。嗯，也就是说，日本不但有这个贸易逆差的问题，而且非常的严重。嗯，哎，不过回过头来，我们刚说了，它的关键不是出口，有贸易逆差也还 OK， 关键还是回到家消费项。所以，当它的消费项有出有持续正成长，然后通膨也上去的，都在告诉你，日本的经济就真的比较有救了。
0: 哎、欸，可是他这种通膨是因为输入型的吧？哎、欸，当然是输入型的，变贵了嘛。当
1: 然当然，但是对日本来说，他不管他哪一种型的，
0: 只要是通膨，只要是
1: 通膨，为什么他要刺激消费？嗯、日本人最大的一个问题就是他们不消费，不消费，这是超可怕的。嗯、大家如果喜欢看日本的电视剧或是日本的卡通，嗯、你会发现呢、喔，我们在其他国家动动不动都去大卖场买东西，嗯、日本人很少，嗯、他们了不起就是去。小超市，嗯，最多就是便利商店，嗯。你常常看到哇，这日剧或卡通里面就是哇，这个家长突然没有油了，没有盐了，就叫小朋友去赶快去便利商店买个什么东西。台湾家庭很少这种情况，因为我们习惯就去大卖场，就买一个月的份回家了。一个月比较夸张，一个礼拜的份。日本人没有这种习惯，因为什么？就是通缩嘛。我为什么要多买东西？我下次来买更便宜。哦。当长时间。我们刚刚说了，一九八九年到一九九零年是他们日本经济泡沫开始，泡沫破裂。所以你想，当时出生的小孩到现在是不是已经三四十岁？对，已经是社会的中间。可是他们出生的时候是日本经济最差的时候，嗯嗯，嗯是不是从小就会被父母亲讲说你要省吃俭用，你要省吃俭用？嗯，嗯这些观念已经在这些人。的观念根深蒂固， oh. 这也是为什么几十年来都没有办法解决通缩这件事情
0: 。好，我们先休息一下，进一下广告，大会还有更多的讯息跟大家来做一个分享。好，我们持续跟朱叶忠朱老师来聊一聊。刚已经谈完日本哈，那我们来谈谈债券
1: 市场好不好？好，日本我再补充一句哦、喔，他、嗯嗯嗯、现在开放经济，开放出呃、欸，观光，抱歉，对，开放观光,觀光是对他经济是有很大的帮助的。嗯，好，因为日本其实靠观光这一块其实很大，好、嗯，尤其刺激他的内需消费其实是很重要。所以我觉得日本其实是可以期待的，尤其他如果只要日元不再狂贬，不是说他会一路升哦、喔，但是只要不要像之前那么贬，嗯、我觉得日本是有机会的。好，另外一个真的是要特。别。别提醒大家，就是债市的部分。今年呢，在全世界真的是最被错杀的，绝对是债券市场。因为我们长时间都告诉大家一个最简单道理：市场不好就是往债去嘛。尤其是像投资等级债、政府公债，不都是避险的标的吗？对结果今年居然到目前为止都还跌十几趴。嗯，这是从来在世我研究几十年来从来没发生过的事情。嗯，不是说以前没有跌。只是以前跌了不起，都是一趴两趴，嗯、结果今年居然可以跌两位数，这个绝对都被错杀。那你说，哎呀，因为今年升息啊，今年通膨啊，一九八零年有没有升息？有没有通膨？不都比现在严重？嗯嗯当年的债券都还涨，那请问今年为什么债券要跌？嗯嗯好，那因为时间有限，我就不多说了。好，所以简单就是告诉大家，即便近期债券有反弹，好，如果有在我们同步在这脸书上可以看到，我必须先转。好，抱歉，我这个最下面这个中国债这一行的数字是。错的，好，因为贴到跟上面的头等债的数字是一样的，所以大家不要看这个中国债的这一这一列。好，那所以呢，我们刚刚说的，你看到头等债或者是其他的新兴市场债，有没有看到光一个十一月的反弹幅度是非常大的，其他的也不遑多让，大概都是四趴起跳。你对应到刚刚的。股市的部分，你会发现其实它真的含的非常非常的多。当然
0: ，这美国投资等级债都可以跌十四趴。
1: 对，你就知道说这这个问题有多严重了。你没有道理嘛？你有什么道理？它要跌这么多？哦、所以简单的结论就是告诉大家，债市超跌，而且是比股市更严重超看超我们多会做，是内
2: 哦，太感谢了！哎、<呀>立刻就把我
1: 们砍掉了，就是、啊、哇，太好了，太好了，谢谢，我们团队多厉害、啊啊、因为我们怕现在现场听的大家都知道，怕之后回回看的人会就没有注意到，会误解。嗯、好，所以呢，再次今年真的是我个人觉得，从比例上来看呢、啊，它真的是最被严重误误砍的一个，嗯、所以我会觉得再次反弹应该有机会持续，因为我们刚刚说的。我就我研究这么多年，我找不到今年再次有跌这么多的理由。嗯，好，因为我们刚刚说了，嗯、你用通膨用升息，这个根本都不成理由。嗯、以前过去的经验告诉你，其实反而应该要涨。好，所以其中我个人最推荐的就是投资等级债。嗯，过去几十年来，它就只跌过两次，而且最大的跌幅也就是两趴。嗯，你有什么道理？今年到现在还跌十四趴？哦，没道理嘛。所以
0: 你的意思是说，会还他公道吗
1: ？是的，绝对会。哦当然，你不能预期它的涨幅会跟股市一样大。对,对对。但是我会觉得你是一个稳健或保守的投资人，这个东西现在这么便宜，真的觉得值得,值得你买来放着。尤其是因为现在升息的关系，嗯、所以债券价格都被砍得很低。嗯、所以也就是说，它现在债券价格是相对便宜的时候。嗯、那再来就是以过去的历史经验都告诉你，当升息升到末生段的时候，都是债券。在反弹的时候，嗯嗯、那现在不就是陌生段吗？因为现在目前市场预估美国大概再升两次到三次就不会升了。好，虽然这个联储会一再说，哎呀，明年不会降息，明年降不会降息。可是从我们最常看的就是 CME 芝加哥商业交易所的这个利率期货所推演出来的这个 f a d e Watch， 就是利率升息的几率的统计来说，告诉你明年二月就是联储会的第一次。利率会议的时候，大概会再升一码，三月再升一码，到六月可能再升一码就结束了，甚至六月都不见得会升，因为六月再升的可能性已经就很低了，所以比较,可比较有可能就是二月、三月再各升一码。换句话说，美国明年的利率高峰大概就是百分之五，现在是四点五嘛，利率高峰大概就是五到五点二五。那问题就是联储会跟我们说。明年不会降息，二零二四年才会降息。可是市场不是这么看的，市场就我们刚刚说的 f e d e Watch 的数据告诉我们说，其实快的话，明年九月。慢的话，大概就是第四季，美国就会降息，而且有可能降到跟现在一样。嗯，换句话说明年美国的利率会有可能是先升后降，嗯、也就是我们刚刚说的，上半年大概会持续升息，但是到下半年就有可能降息。嗯，因为你对比一个数字嘛，如果美国真的经济不好，你现在利率这么高，那你还跟我们说不升，要继续升息，要或者是不升息，合理吗？嗯，基本上就矛盾了嘛。嗯。你经济不好的时候，你不就是该降息的吗？你怎么可能还撑得住？我不觉得你撑得住。那除非你真的觉得通膨不会下来。嗯，但是现在很明显的，不只是美国，连欧洲的通膨都在往下滑的情况之下，你有什么道理？觉得通膨不会下来，所以我会觉得合理推估，真的美国有可能在明年的下半年或者是第四季，美国就要降息了。
0: 嗯、欸，那另外就还有一点时间了，我们也把汇率帮大家做一个整理了因为今年就是美元这么的强势那相对于它的货币都在贬值
1: 啊。对，现
0: 在是已经差不多了
1: ，没有错。好，嗯、可以确定就是美元的高峰已经过了。嗯、好，所以最近美元真的是狂跌啊。我们以美元指数来看，嗯、最高升到。大概将近一百一十五，但是这两天大概都是一零二、一零哦、一零三、一零四左右，对应到台币的部分。好，那台币你会觉得台币其实相对是弱，因为我们前面讲到，因为我们升息升太少。对，而且这一次的升息有可能就是我们台湾这一波的最后一次升息了。换句话说，就是明年美国再升，我们台湾大概也都不会升。目前市场的预期都是这样子，那不就在告诉你，台美利差会扩大，一
0: 直扩大。嗯，那
1: 扩大的情况之下，台币当然要升，升不上去。嗯，所以也就是说，台币我会觉得明年比较可能大概就是在三十到三十一多的区间盘，要升回三十，那就看其他的亚币有没有。大幅的升，有的话我们就有可能；如果没有的话，以现在的态势来说，我觉得台币要升回三十以下就是二字头的话，可能性比较低。但是你说要贬到之前三十二点多的可能性也不高了，因为美国毕竟已经进入到利率陌生段。那相较之下呢，像日元的部分，其实我确实有可能它会慢慢回升了。好，那再来还有一个也是觉得严重被错杀的，当然就是欧元，因为我们刚刚已经说了嘛，欧洲经济明明就很好。你有什么道理？欧元这波砍这么低？当然，近期欧元也谈得非常的多了。好，因为从这个数字上你看不出来，其实欧元从短线从低点到目前为止，其实反弹超过一层以上了。它对美元最低才来到零点九五多。好，所以我会觉得，其实当然因为台币弱啦，所以要不然其实现在欧元也是超便宜的。但是站在台币的利的角度来看。欧元也实在没有什么特别的值得投资的机会，但是欧元真的是被错估的。好，好提供大家参考
0: 好。好，好，好，今天大家认真上课了哈，补脑满满的，非常谢谢我们作业中周老师到我们的节目现场，我们下个月再见了，拜拜，拜拜。Bye
2: bye